0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah,
0: hamdulillah, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh wa ta'ala fi kitabihin karim <coughs> ya ayyuhal lazina amanu tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd. baik ya ibu sekalian harap tidak ribut ya bu ya mendengarkan secara seksama kajian kita di pagi hari ini. Tema kita yaitu tentang keutamaan menaati suami, Bu. Dan bagaimana supaya kita bisa menaati suami. Ibu-ibu sekalian, menaati suami itu keutamaannya besar. Menjadi wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud nih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahruha wa farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannah min hayts min abwabil jannati syikti. Apabila seorang wanita salat lima waktu Berpuasa Ramadan Menjaga kemaluannya Dan menaati suaminya Maka akan dikatakan kepadanya Masuklah kamu ke surga Dari pintu surga yang kamu mau Lihat ya wanita yang salat lima waktu yang puasa Ramadan, yang menjaga kemaluan dan yang terakhir menaati suami akan dikatakan kepadanya silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau subhanallah besar sekali pahalanya ibu-ibu sekalian dalam hadis yang lain nabi saw ditanya tentang ciri wanita sholihat Apa bagaimana wanita salihat itu? Nabi SAW menyebutkan apa? Iza amartaha tutir. Kalau kamu menyuruh atau memerintahkan dia, maka dia akan menaati kamu. Jadi ciri istri salihat itu siapa? Yang taat kepada suaminya, ibu-ibu sekalian. Jika ibu... menaati suami dalam kebaikan maka surga surga insyaallah yang akan ibu dapatkan Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW. alaihi wasallam didatangi seorang wanita lalu wanita ini Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini adatu zaujin anti kamu mempunyai suami kata wanita itu punya ya Rasulullah Kata Rasulullah, "Kaifa anti minhu? Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu?" Kata wanita ini, "La, la dan illa ma Aku terus bersungguh-sungguh untuk menaati suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sasamah sabda, anti minhu. Fa huwa au naruki. Lihat." Oleh kamu bagaimana Kamu di mata suamimu Karena suamimu adalah Surgamu Atau nerakamu Tuh, lihat. Suami adalah Surga ibu atau neraka ibu Maka dari itulah ibu-ibu sekalian Menaati suami itu Adalah merupakan perkara Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Kepada para istri ibu Bukan berarti kemudian Kemudian Berarti suami itu menjadi otoriter atau diktator tidak. Akan tetapi ini adalah kemaslahatan di dalam kehidupan rumah tangga. Sebab ketika istri sudah tidak taat kepada suami. Tidak akan ada kebahagiaan sama sekali dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian di dalam Islam ya. Hak suami itu sangat besar sekali di hadapan istri. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, bu, dia tidak mau menikah. Maka ayahnya datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang anaknya yang tidak mau menikah itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu tidak menikah, tidak mau menikah? Kata wanita itu, hai hey Rasulullah, tolong kabarkan dulu kepadaku. Apa hak seorang suami atas istrinya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hak suami atas istrinya, kalau suami punya borok yang bernanah lalu dijilat oleh istrinya maka ia belum melaksanakan haknya. Subhanallah. Betapa besar dan betapa agungnya hak suami Ibu-ibu sekalian ya menurut Islam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku memerintahkan seseorang ya, untuk sujud kepada manusia, untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi Subhanallah, betapa besar hak seorang suami di hadapan istri, Ibu-ibu sekalian. Di antara hak suami itu apa? Yaitu untuk ditaati oleh istri. Dan menaati suami itu, Bu, tidak mudah. Nah, maka pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana tips supaya Ibu bisa menaati suami. Iya. Ada beberapa tips yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ibu-ibu sekalian. Supaya ibu bisa menaati suami nih dalam perkara yang ma'ruf. Tips yang pertama yaitu betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Sebab kalau ibu ingat, wah kalau saya menaati suami ini saya dapat pahala besar di sisi Allah. Saya termasuk wanita-wanita yang akan dikatakan kepadanya, Masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang kamu mau. Sehingga kalau ibu berharap pahala di sisi Allah, Berharap keriduan Allah semata, Mengharapkan supaya Allah menjadikan saya termasuk bidadari-bidadari surga, Insya Allah dengan niat seperti itu, Ibu akan berusaha terus untuk tulus dan ikhlas dalam rangka menaati suami ibu. Tapi ketika ibu kehilangan keikhlasan Tidak mengharapkan wajah Allah Tidak mengharapkan dan tidak beriman kepada kehidupan akhirat Atau kurang keimanannya Maka akan sangat sulit sekali Menaati suami Maka ibu-ibu sekalian Carilah surga Allah Pada suami ibu Carilah Pahala yang besar di sisi Allah Dengan cara menaati suami ibu tersebut Iya yeah. Iya Jangan pernah ibu berkata begini, ah enaknya dia. bu, itu namanya mendahulukan ego daripada mengharapkan keriduan Allah. Buang ego jauh-jauh. Yakinlah bahwa, bahwa kalau kita menaati Allah dengan cara menaati suami, pasti Allah akan berikan kepada kita kemuliaan. Yakinlah ibu-ibu sekalian, Kalau kita mengharapkan betul-betul ikhlas, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Di dalam hidup kita. Berkah. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ini tips yang pertama, ibu-ibu. Supaya ibu-ibu bisa menaati suami. Yaitu memelihara keikhlasan hati kita. Dan mengharapkan pahala yang besar... serta kerinduan Allah ketika ibu menaati suami ibu. Ketika suami misalnya, ya berkata kepada ibu, mah bikinin kopi dong. Iya. Dan ibu berharapi Allah, mudah-mudahan saya dapat pahala dengan cara menaati dia. Insya Allah pahalanya besar, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, tips yang pertama agar ibu-ibu bisa menaati suami ibu adalah dengan cara memelihara keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan ya keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu-ibu agar ibu-ibu bisa menaati suami. Apa itu yang kedua tipsnya? ...peliharalah rasa cinta ibu kepada suami. Sebab ketika ibu cinta sama suami... ...begitu besar cinta ibu kepada suami... ...akan sangat mudah untuk menaati suami ibu. InsyaAllah. Makanya ibu-ibu bayangkan deh bu, Dan bandingkan kalau ibu sedang sebel sama suami... Berkurang rasa cinta ibu kepada suami Biasanya untuk menaati suami berat bu Tapi ketika ibu cinta kepada suami Ibu sedang Masya Allah sedang cinta banget Sama suami Pasti ibu akan menaati dengan penuh sukarela Berarti rasa cinta ini yang harus ibu pelihara Bagaimana caranya Memelihara rasa cinta ibu kepada suami Caranya yang pertama bu Ibu selalu melihat sisi positif suami. Yeah. Jadi ibu selalu, selalu yang ibu fokuskan untuk ibu ingat itu suami saya ini Masya Allah punya kelebihan banyak. Dia orangnya baik hati, akhlaknya bagus, agamanya Masya Allah udah gitu ganteng, mereka teng-teng, kayak ya yeah. sehingga pada waktu itu ibu ketika senantiasa fokus memikirkan kebaikan-kebaikan suami, insya Allah ibu rasa cinta itu akan ya apa namanya terpelihara di hati ibu. Tapi kalau ibu selalu memikirkan kekurangan-kekurangan suami, ah suami saya ini ya udah jelek hitam, ya, suami saya ini Mudah gitu, tempramenan, pemarah, dan yang lainnya. Kalau ibu selalu fokus mikirin kekurangan suami aja, saya yakin bu, rasa cinta ibu sedikit demi sedikit akan berkurang bahkan sampai tahap hilang sama sekali. Kalau sudah tidak ada rasa cinta di hati, sulit dan sangat sulit untuk menaati suami. Makanya ada seorang sahabiat sampai-sampai datang kepada Rasulullah berkata ya Rasulullah suami saya ini saya tidak cela akhlak dan agamanya bagus ya Rasulullah tapi saya khawatir saya jatuh kepada kufur dalam Islam maksudnya wanita ini mengatakan saya tidak cinta sama suami saya, saya takut karena saya tidak cinta akhirnya saya tidak bisa menaati dia, akhirnya saya jatuh kepada kufur dalam Islam bolehkah saya lepas aja
1: dari dia ya Rasulullah
0: Karena memang ibu-ibu, ya cinta dalam rumah tangga ini adalah merupakan bagaikan garam dalam sayur. Sangat penting sekali. Maka kalau ibu memelihara rasa cinta ibu kepada suami, insya Allah ibu akan senantiasa bisa menaati suami. Ya. Maka peliharalah ibu. Bagaimana lagi cara memelihara cinta ibu kepada suami ibu? yaitu ibu rajin-rajin menentukan pandangan karena ingat ibu walaupun ibu suaminya ganteng tapi kan di luar ada yang lebih ganteng ya kan iya ibu suaminya ganteng masya allah tapi karena setiap hari melihat bosan nggak bosan juga Pasti itu, setiap manusia punya perasaan seperti itu. Nah sekarang kalau ibu matanya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, setiap ada laki-laki ganteng, ih ganteng ya. Apalagi kalau ibu lagi ngaji kesempatan ngeliat ustadznya ih ganteng banget nih Ustadz nih.
1: <laughs>
0: Suami lupa. Akhirnya ibu berandai-andai lama-lama tuh bu karena ibu tidak menjaga mata dan tidak menjaga hati akhirnya berkuranglah rasa cinta kepada suami ibu akan bergumam ya ternyata di luar sana banyak laki-laki yang lebih baik dari suamiku lebih ganteng dari suamiku ya apalagi kalau ternyata Ibu melihat ikhwan tersebut Udah ngaji, Masya Allah Sementara suami ibu belum ngaji Masih ya, gitulah Masih itu Udah dah Ibu langsung bergumam di hati Ah, suamiku bukan levelku lagi Akhirnya ibu hatinya selalu melirik Ikhwan Saya pengen dapat Suami yang bisa menjadi imam saya Yang bisa membimbing saya. Oh, setan tubuh ya. Meniup-nupkan itu supaya apa? Supaya rasa cinta ibu kepada suami apa? Hilang. Berkurang. Kalau sudah rasa cinta kepada suami hilang. Di saat itulah ibu sulit sekali untuk menaati suami. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wanita untuk sering-sering tinggal di rumah itu diantaranya untuk menjaga hati. Allah berfirman, وَقَرْنَا فِي بُوْيُّ تِكُنَّ وَلَا تَبَرْ رَجُنَا تَبَرْ Dan wahai wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. dan jangan kalian bersolek seperti bersoleknya wanita jahiliyah yang pertama Allah juga berfirman wa idza saaltumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika athharu liqulubikum wa qulubihinna apabila kalian wahai para laki-laki mau minta sesuatu kepada para wanita itu hendaklah minta dari belakang hijab Yang demikian itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Berarti itu menunjukkan bu, menjaga kesucian hati itu penting sekali. Nah ibu terkadang maaf maaf saja ya setan itu pintar loh bu. Ibu misalnya punya Facebook, saya yakin mungkin dia kebanyakan ibu ibu main Facebook ya bu ya. Facebook lah, Instagram lah, dll. Maka ibu-ibu ternyata apa, menerima misalnya pertemanan dengan ikhwan, Masya Allah. Ini saja ibu, sudah pintu setan ibu. Menerima pertemanan dengan laki-laki, Masya Allah. Tanpa pengetahuan suami, itu saja sudah masuk dalam berkhianat terhadap suami ibu. Mungkin misalnya ibu tujuannya baik, ah saya ingin berdakwah, saya ingin istifadah ilmu, mengambil manfaat ilmu dan yang lainnya. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa hati ibu tidak akan tertarik kepadanya, bu? Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, jagalah cinta ibu kepada suami. Jika ibu bisa menjaga cinta ibu kepada suami, ibu akan senantiasa bisa menaati suami ibu, insyaAllah. Iya. Yeah. Hindarkan hal-hal yang bisa mengurangi Rasa cinta ibu kepada suami Dengan banyak larak lirik Sana-sini Menjaga hati juga Jangan sampai ya Malah jatuh cinta kepada laki-laki lain Ibu-ibu sekalian Ini tips yang kedua ibu Supaya ibu bisa menaati Suami Apa yang kedua bu? Menjaga Rasa cinta ibu kepada apa? Suami. Kalau ibu berkata, Ustadz. Saya dari semenyak menikah sebetulnya nggak cinta sama suami. Kok bisa? Kok ibu mau nikah sama dia? Saya dipaksa sama orang tua. Kayak kayak zaman Siti Nubaya. Oh kalau begitu. Ibu gunakan yang pertama tadi. Mengharapkan Apa? Allah. Ada di zaman Umar Ibu-ibu dengarkan jangan ngobrol Ada seorang wanita ditanya oleh suaminya Wahai istriku Aku mau bertanya kepada kamu dan tolong kamu jawab dengan jujur Aku mau bertanya kepada mu hai istriku dan tolong jawab dengan jujur kata istrinya ya. Pertanyaan apa wahai suamiku? Maka kemudian suaminya Ibu-ibu sekalian apa istrinya suaminya bertanya kepada istrinya. Apa kata suaminya? Hai istriku tolong jujur kepadaku, apakah kamu mencintaiku atau tidak? Kamu sebetulnya cinta enggak sih sama aku? Pak, 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 jangan sibuk kayak gitu. Kenapa, pak? Saya jadi bingung nih. Tadi udah cukup loh, pak. Udah cukup, pak. Cukup, cukup, pak. Cukup. Ya sudah, kalau begitu saya berhentikan dulu kajiannya. Sudah selesai pak? Sudah? Hah? Kolas. Sampai mana tadi bebuk?
1: Hah? Oh ya. Yeah.
0: Jadi ada kisah di zaman Umar, ada seorang suami ditanya oleh istrinya. Apa? Orang seorang istri ditanya oleh suaminya. Hai istriku, tolong jujur kepadaku. Kamu sebetulnya cinta nggak sih sama aku? Apa kata kata istrinya, Hai hey suamiku, kalau kamu maunya aku jujur, terus terang aku tidak cinta kamu.
1: Iya. Yeah.
0: Rupanya si istri ini kepikiran, ibu. Pergilah ia kepada Umar bin Khattab. Lalu ia bertanya kepada Umar, Wahai Amirul Mukminin, aku ditanya oleh suamiku, dan aku diminta jujur. dan aku jawab jasa jujurnya bahwa aku tidak mencintaimu hai suamiku. Maka Umar berkata kepada kepada si wanita tersebut, "Kenapa kamu tidak berbohong saja? Berapa banyak rumah tangga yang dibangun bukan di atas cinta, tapi dibangun di atas berharap dan mengharapkan wajah Allah semata. Masyaallah." Ucapan Umar ini luar biasa sekali, Bu. Artinya ada rumah tangga-rumah tangga yang memang tidak dibangun di atas cinta. Suami istrinya nggak mencintai suami, tapi istrinya mengharapkan wajah Allah semata. Allah dia, dia ketika ia menaati suaminya, ia mengharapkan keriduan Allah saja. Ini bisa terjadi, Bu. Tapi kalau apabila do'a yang kedua ini ada lebih dahsyat lagi insyaallah. Apa itu yaitu memelihara rasa cinta kepada siapa? Ya suami. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian. Yang kedua ini, berusahalah ibu pelihara rasa cinta ibu kepada suami dengan cara fokus mem memikirkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suami ibu. Fokuslah memikirkan kelebihan-kelebihan suami ibu. Jangan fokus memikirkan kekurangan-kekurangan suami ibu. Sebab sudah saya sebutkan tadi, Kalau ibu sudah fokus memikirkan kekurangan suami, saya yakin ibu tidak akan mencintai suami lagi. Ini ya. Subuhkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يقره مؤمن مُؤمنة. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang istrinya yang mukminah. Fa'in karihha minha khuluqan radya minha akhar. Kalau ia tidak suka suatu akhlak dari istrinya, maka ia masih suka akhlak yang lainnya. Lihat, di sini Rasulullah memberikan kepada kita sebuah tips, masya Allah. Ya, yeah. jadi kalau misalnya ibu-ibu nggak suka pada suatu perangai suami, jangan fokus memikirkan perangai yang kurang tersebut. demikian pula seorang suami ketika suami melihat ada kekurangan istrinya jangan fokus memikirkan kekurangan tersebut masih ada perangai-perangai pasangan kita yang kita sukai tapi fokuslah memikirkan kelebihan-kelebihan pasangan kita kalau kita bisa memfokuskan dan tidak dan melupakan ke, apa kekurangannya insya Allah Cinta kita pun akan terpelihara Tapi kalau kita hanya memikirkan kekurangannya Sudah saya sebutkan tadi Cinta kita lama kelamaan akan hilang dan sirna Nah ibu-ibu sekalian Dan ibu-ibu juga harus ingat Kalau suami ibu punya kekurangan Ingatlah bahwa ibu pun juga punya kekurangan Kalau ibu punya kekurangan, suami punya kekurangan, bagaimana dong untuk menutupi kekurangan itu? Befikirlah dengan cara yang baik. Bahwasanya kekurangan-kekurangan yang ada pada suami pun mungkin saja ada pada saya. Yang namanya manusia tidak ada yang sesempurna malaikat. Sehebat-hebatnya seorang laki-laki pasti ada kekurangannya. Sehebat-hebatnya seorang wanita pasti ada kekurangannya. Maka kita berusaha bagaimana memahami kekurangan-kekurangan pasangan kita. Maka kalau kita bisa seperti itu ibu-ibu insya Allah kita akan bisa memelihara rasa cinta kepada suami. Ya. Jadi ini tips yang keberapa bu? Yang kedua. Apa tips yang kedua? Berusaha memelihara rasa cinta ibu kepada siapa? Suami ibu. Ya. Tips yang ketiga, bagaimana caranya supaya ibu bisa menaati suami. Yang ketiga, yaitu bermujahadah di saat hati ibu merasa kesal kepada dia. Apa sih mujahadah, bu? Mujahadah itu artinya berjihad melawan diri sendiri. Iya. Yeah. Di saat ibu misalnya sedang kesal sama suami. Biasanya kalau lagi kesal ibu pasti sangat berat untuk menaati suami, ya enggak, Bu? Nah, di saat itulah ibu harus berjihad melawan diri ibu sendiri. Ibu harus berpikir dan menggunakan akal pikiran, jangan menggunakan perasaan. Sebab kalau ibu menggunakan perasaan di saat itu, saya yakin Ibu tidak akan bisa menaati suami. Sebab perasaan ibu di saat itu sedang kesal sama suami. Di saat itu ibu sedang marah sama suami. Yang namanya orang yang sedang marah, mau tidak mau dia ingin memuntahkan kemarahannya. Memuaskan kekesalannya, iya tidak? Iya, Nah di saat itulah ibu ya ibu selalu berpikir kalau saya marah-marah sama suami kira-kira apa yang saya bisa dapatkan apakah itu solusi dalam kehidupan rumah tangga saya kalau saya sama marah-marah sama suami saya harus berpikir ini sudah sudah poin dosa buat saya yang kedua ini sudah menjadi pintu iblis dan setan buat saya yang ketiga ini sudah menjadi sebuah pintu poin apa terbukanya pintu apa? perceraian dan yang lainnya. Maka segera Ibu ya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Segera Ibu salat. Ya, di saat Ibu sedang marah sama suami itu, Ibu berjihad dengan cara seperti itu, tak korup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu berlindung ini dari setan. Segera Ibu berwudu, Ibu salat. minta kepada Allah ya petunjuk dan kekuatan ya ini ibu-ibu sekalian jadi berjihad melawan hawa nafsu ya dan jihad melawan hawa nafsu ibu terhadap suami-ibu ini merupakan jihad yang Masya Allah Bu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya ketika ditanya ya Rasulullah ayul jihad afdal? Wahai ya Rasulullah jihad apa yang paling utama Ya Rasulullah? Kata Rasulullah antujahida nafsaka nafsa hawa qalita'atillah. Itu kamu mencihadi dirimu dan hawa nafsulmu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di, has di Hasan Syekh Al rahimahullah, oleh bin Syakal Bani Rahimallah diriwayatkan oleh benajar dari hadis Abu Dhar Lihat rasulullah mengatakan jihad yang paling utama itu kamu menak kamu menjihad dirimu dan hawa nafsumu untuk menaati allah swt maka di saat ibu berat untuk menaati suami karena ibu sedang marah sedang kesal kepada suami disitulah letak jihad melawan diri sendiri ibu ibu di saat ibu sedang kesal sama suami ibu ada sebuah tips yang saya ingin saya berikan kepada ibu Para ulama memberikan kepada kita sebuah kaidah yang Masya Allah. Kata mereka apa? Al-ajru bi-kodri al -ajru bi Besarnya pahala itu disesuaikan dengan kesulitan amal. Artinya amal semakin sulit maka pahalanya semakin apa? Besar. Ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesal sama suami, dalam keadaan ibu marah sama suami, di saat itu berat untuk menaati suami, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika ibu sedang cinta sama suami. Kalau ibu misalnya menaati suami dalam keadaan ibu sedang cinta sama suami, gampang bu. Tidak ada perjuangan dalam hati ibu, tidak ada. Yang dilihat oleh Allah ya apa? Perjuangannya, usahanya. Semakin kuat perjuangannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu di saat marah, di saat kesal sama suami, ibu berjihad melawan diri hati ibu, kemarahan ibu dan tetap untuk menaati suami, di situ pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ya. taala. Maka kalau ibu ingat kaidah itu Wah ini kesempatan saya ini untuk dapat pahala yang lebih besar. Dalam keadaan saya berat begini untuk menaati suami sedang kesal, saya harus bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hah, ibu-ibu sekalian. Memang ibu ya berjihad melawan diri sendiri itu tidak mudah. Berjihad melawan diri sendiri itu ibu-ibu sekalian membutuhkan kepada kekuatan iman dan takwa. Ya, sebab itu bukan perbuatan yang remeh, karena hawa nafsu ini menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu ini senantiasa, ya, apa namanya, mengikuti hawa nafsu setan. Allah Taala berfirman Inna nafsal al bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, ibu-ibu sekalian. Nah ini, ini, ini tips yang keberapa, bu? Hah? Yang ketiga, Ibu-ibu sekalian. Ya, saya ulangi yang pertama tadi apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua apa? Memelihara rasa cinta ibu kepada suami. Yang ketiga apa? Bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, terutama di saat ibu sedang kesal sama suami. Ya. Untuk bisa senantiasa menaati suami. Tips yang keempat, Ibu. Supaya Ibu bisa menaati suami.
1: Yeah.
0: Yaitu, Ibu berusaha semaksimal mungkin, Ibu.
1: Yeah.
0: Untuk melupakan memaafkan dan merupakan kesalahan-kesalahannya. Jadilah seorang istri yang pemaaf. Dan jangan menjadi istri yang senantiasa mengungkit kesalahan. Ya. Karena kan sebagian wanita itu, Bu, kesalahan suaminya 20 ton yang lalu masih diingat. Kamu kan dulu lupa pernah begini begitu diungkit-ungkit sama suami. Kan kamu dulu pernah gini gitu. Jadi kesalahan-kesalahan suami itu dicatat baik-baik di -baik di otaknya tuh, Bu. Gak pernah mau dilupakan. Padahal bebas kalian
1: ya.
0: Lupa itu adalah merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita jadikan lupa itu dalam kebaikan. Imam Ahmad bin Hambali Ibu-ibu mengatakan apa? Melupakan kesalahan teman itu 1/17 bagian agama. Artinya, kalau kita berteman saja dengan teman nih, tapi kita selalu ingat kesalahan dia saja kepada kita. Saya yakin ibu tidak bisa berteman lagi dengan dia. Kenapa? Karena ibu selalu mengingat kesalahan dia aja. Oh ini orang yang dulu pernah maki saya ini. Setiap ketemu dia, oh ini yang pertanyaan. Ya akhirnya apa? Akan ada jarak dan batas. Tapi kalau ibu, sudahlah maafkan saja. Yang sudah berlalu, sudah berlalu. Manusia sehebat-hebatnya dia pasti akan jatuh kepada kesalahan. Maafkanlah saudaramu itu. Kalau itu kepada teman, apalagi kepada suami, Ibu. Maka seorang wanita, seorang istri, seorang suami harus banyak-banyak memaafkan kesalahan dan kekurangan pasangannya. Sebab kalau tidak demikian, sulit sekali untuk menjaga hubungan yang baik dan harmonis. Yeah. Jangan sekali-kali mengungkit ungkit kesalahan dulu. Jangan sekali-kali mengungkit-ungkit, Bu. Biarlah yang dulu itu dulu, sekarang beda lagi. Suami itu sakit hati, Bu, kalau diingkut ungkit kesalahannya dulu. Kamu ini kok kenapa sih inget-inget kesalahan aku terus? Jadinya kesel sama sih sama istrinya tuh, Bu. Nah ini, Bu-bes sekalian, ya. Ini tips yang berapa? Yang keempat, apa itu? Hah? Ya, senantiasa menupakan dan mudah melupakan kekurangan dan kesalahan suami ibu kepada ibu.
1: Ya. Yeah.
0: Yang kelima, tips yang kelima. Agar ibu senantiasa menaati suami ibu dan mampu untuk menaati dia. Jangan mudah berburuk sangka kepada suami. Jangan mudah apa? Berburuk sangka kepada suami. Jangan tiba-tiba kok ibu curiga sama suami. Nggak ada apa-apa, nggak ada sebab. Tahu-tahu curiga. Suami itu kalau dicurigai terus kesal, bu. Ya. Mas, kamu pergi kemana? Curiga duluan. Jangan-jangan, jangan-jangan gitu kan. Akhirnya suami... Enggak bebas. Yang seperti ini menyebabkan suaminya pengen bebas. Kok sua istri saya ini kok susun banget Ustadz. Gimana ya Ustadz ya? Ibu tahu enggak Bu, suami kalau disusunin terus sama istrinya lama-lama cari yang baru Bu. Biasanya begitu. Ini ya. Tapi kalau ibu Masya Allah bisa memelihara husnudon sama suami. Makanya juga suami harus bisa menjaga husnudon istri kepada suami. Karena terkadang maaf sebagian suami itu gara-gara perbuatannya mengakibatkan si istri jadi seuzon sama dia. Apa contohnya? Misalnya suami ini mudah sekali berbohong sama istri. Berbohong sekali, dua kali, tiga kali, empat kali tahu tuh ketahuan dia bohong. Ketahuan dia bohong, mulai suzon muncul. Suami mungkin minta maaf. Dimaafkan oleh istri, Alhamdulillah. Besok bohong lagi, besok bohong lagi. Kebanyakan ngebohong. Lama-lama istri sudah tidak percaya lagi sama suami. Kalau sudah kepercayaan itu sudah hilang dari istri, jangan harap istri akan bisa mencintai suami lagi. Makanya kepercayaan ini harus dipegang betul oleh antum wahai para suami. Iya. Maka dari itu, kalau antum mau kawin lagi ngomong aja lah terus terang, nggak usah bersembunyi-sembunyi. Mah, saya pengen kawin lagi, Mah. Saya bahagia banget hidup sama kamu. Apalagi tambah satu lagi lebih bahagia kali ya. Walaupun tentunya ya tetap melihat batasan-batasan syariat. Saudara-saudaraku sekalian, Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ini, ibu, ibu, peliharalah jangan sampai ibu mudah berburuk sangka kepada siapa? Suami ibu. Jauhi perkara-perkara yang membuat ibu berburuk sangka kepada suami. Dan minta kepada suami, Mas, tolonglah. Jujurlah kepada saya. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan dari saya. Supaya saya bisa menjaga husnudon saya kepada kamu. Dan saya bisa menjaga kepercayaan saya kepada kamu mas. Walaupun demikian ibu tentu ada batasannya. Jangan sampai rahasia-rahasia suami disuruh terbuka juga sama istri. nggak boleh. Karena rahasia yang wajib dijaga oleh suami tidak boleh diberitahukan walaupun kepada istrinya. Makanya kalau misalnya suami bilang kepada istri mah. Ini ada rahasia mah. Saya mau cuma cerita aja sama kamu. Bilang kepada suami, "Mas, kalau itu rahasia jangan cerita-cerita ke saya, enggak boleh." Haram.
1: Ya. Nah,
0: ibu-ibu sekalian. Tips yang keenam, Ibu, bagaimana supaya ibu bisa menaati suami? Yaitu berusaha kita menjauhi maksiat. suami pun juga menjauhi maksiat karena maksiat itu penyebab utama hati manusia itu bercerai-berai Al Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma tawadda itsnan tsumma yufarraq bainahuma Tidaklah dua orang yang tadinya saling bercinta kasih, berkasih sayang. Kemudian tiba-tiba berpisah. Tadinya kelihatan saling mencintai. Tapi kau tiba-tiba berpisah. Kenapa? Kata Rasulullah. Illa bidham biyusibu ahaduhuma. Kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Suami berbuat dosa itu penyebab retaknya hubungan dengan istri. Istri berbuat dosa itu pun menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Karena memang dosa itu bu menimbulkan kesialan dalam hidup. Iya. Dosa itu memang membuat kesialan. Sial untuk keberkahan rejeki kita. Bahkan untuk rumah tangga kita. Maka dari itulah jadilah seorang istri yang bertakwa, suami yang bertakwa. jangan sampai ya kita berbuat maksiat di saat ibu-ibu sendirian suami sedang pergi ibu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara asyik asikan dengan laki-laki lain lahaulahu illa billah nah ibu-ibu sekalian ini tips yang keenam ibu supaya ibu-ibu bisa menaati siapa ya suami ibu Yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tips yang ketujuh ibu. Supaya ibu bisa menaati suami. Jadilah ibu penuntut ilmu. Karena dengan cara ibu menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu, tahu banyak ilmu. Ibu tahu ternyata betapa besar hak suami terhadap diri saya. Maka ibu pun tahu bagaimana cara menaati suami dengan benar. Sebab dengan ibu punya ilmu, maka ilmu itunya akan menjadikan ibu semakin menjadi wanita yang salehah. Tapi mohon maaf bu, sebagian wanita ketika menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu, ketika dia sudah pinter belajar bahasa Arab, eh malah meremehkan suaminya. Kenapa bisa terjadi itu? Salah niat. Kata Ibnu Hibban dalam kitab Rodotul Uqala wa Nuzhatul di, di halaman 35. Orang yang menuntut ilmu tapi tidak ada niat mengamalkannya maka ilmunya itu hanya akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan. Jadi kalau ada orang kok semakin lama menuntut ilmu, semakin sombong, semakin angku, itu tandanya memang dia tidak ada niat untuk mengamalkannya, Bu. Tapi kalau Ibu menuntut ilmu, niat saya adalah saya ingin bisa mengaplikasikan yang pertama kepada suami saya. Saya menuntut ilmu dengan niat saya ingin mengamalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Insya Allah, niat yang benar itu yang akan menjadikan ilmu Ibu bermanfaat. Ia ya, buat kepada suami ibu, kepada anak-anak ibu, kepada tetangga ibu, kepada orang tua ibu. Sehingga dengan ilmu itu ibu terbimbing. Ibu pun tahu bagaimana bersikap yang benar, bersikap yang baik. Dengan apa? Dengan ilmu. Nah, ibu-ibu sekalian. Inilah tu tujuh tips yang saya berikan kepada ibu-ibu. Agar ibu-ibu bisa menaati apa? suami. Suami. Pembahasan selanjutnya ibu-ibu, iya. -Ibu. <tuh> Kapan ibu-ibu tidak boleh menaati suami? Ketahuilah ibu, menaati suami sudah kita sebutkan dari pahalanya besar bu. Tapi ingat ibu, tidak boleh menaati suami kalau suami meminta ibu berbuat maksiat. tidak boleh ibu menaati suami kalau ternyata suami memerintahkan kepada maksiat contoh mah kita ke mall yuk ayo tapi kamu dandan dong yang cantik ya pakai lipstick gitu pakai bedak yang tebel malu saya bawa kamu kalau nggak cantik Nah Ini ujian ibu nih, ternyata suaminya senang kalau laki-laki laki-laki lain bisa melihat istrinya cantik ini. Ini jenis suami yang dayuth, suami yang tidak punya kecemburuan. Dia bahkan merasa senang dan bangga kalau istrinya bisa dinikmati oleh banyak laki-laki. Ini musibah ini ibu. Maka ibu berusahalah untuk berkata Menolak dengan cara yang halus, Mas. Kamu ridho enggak sih kecantikan saya ini dinikmati oleh banyak laki-laki? Kecantikan saya kan cuma untuk kamu, Mas. Kenapa Mas kok menyuruh saya untuk dandan berhias sementara Allah SWT melarang seorang wanita untuk bersolek ketika ia keluar rumah? Allah berfirman dalam ayat yang sudah saya sambarkan tadi walatabar roj dan jahiliyah ula dan janganlah para wanita bersolek berdandan bertabaruj dengan seperti tabaruj bersolek berdandannya wanita jahiliyah yang pertama. Iya, jangan ibu taati ibu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Siapa yang lebih ibu pilih? Suami atau Allah dan Rasulnya? Bu, kok diem? Mana yang ibu pilih? Suami atau Allah dan Rasulnya?
1: Ya memang berat sih.
0: Makanya jawabannya juga berat. Apalagi kalau perintah suami itu bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berat sekali ibu. Bahkan ya, pernah saya ceritakan juga di sini ada seorang akhwat diancam sama suaminya. Kalau kamu pakai jilbab, saya cerai kamu. Kalau kamu pakai kerudung, saya cerai kamu. Dicerita ke saya, Ustadz. Bagaimana ini, Ustadz? Suami saya mengancam saya untuk menceraikan saya jika saya pakai jilbab. Saya bilang ke wanita ini... Ibu ibu cinta sama suami enggak? Ya cinta sih Ustadz... Masa enggak cinta? Ibu cinta enggak kepada Allah dan Rasulnya? Ya cinta banget... Oke... Sekarang ibu mau pilih mana? Allah dan Rasulnya atau suami? Allah dan Rasulnya... Ya sudah... Pilihlah Allah... Kalau ternyata... Suami ibu menceraikan ibu... Itu artinya... Suami ibu sudah tidak layak lagi buat ibu Dan sudah tidak baik buat ibu Karena itu suami yang membawa kamu ke dalam api neraka Jangan mau punya suami yang membawa ke dalam, ke dalam api neraka Mendingan ibu dicerai sama dia daripada ibu kemudian terjerumus dalam api neraka Sabar, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik kata saya Maka dari itulah ibu-ibu sekalian di sini terkadang ya ada cobaan ujian-ujian yang begitu berat karena ternyata suaminya condong kepada maksiat, suaminya ingin suami istrinya itu kelihatan seksi, suaminya nggak punya rasa cemburu. Akhirnya dilematis untuk seorang istri antara menaati Allah atau menaati suami. Apalagi kalau udah punya anak, kalau belum punya anak sih masih. Mending, kalau udah punya anak, mikir gimana saya ini, anak-anak saya. Akhirnya banyak orang yang demi anak-anak, dia menggadaikan akidahnya. Memang benar, kata Allah, inama amwalukum wa'uladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ujian untuk kalian. Ibu-ibu, ya. Jadi, tidak boleh ibu menaati suami jika suami memerintahkan ibu kepada apa? maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sekarang bagaimana Ustaz saya bisa mendakwahi suami dan bagaimana cara berdakwah kepada suami? Kalau ternyata ibu qodarullah punya suami yang mungkin kurang akhlaknya atau kurang agamanya, Maka ibu, sudah saya sebutkan tadi, kalau ibu punya suami yang ternyata belum ngaji, belum tahu tentang ilmu syari', susah menaati Allah dan Rasulnya. Maka yang ibu pikirkan adalah apa, bu? Yang ibu pikirkan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan unta merah dari suami saya. Caranya apa? Saya ingin mendakwahi suami saya. Bagaimana dong caranya mendakwai suami bu? Yang pertama perbaiki dulu akhlak ibu kepada suami. Perbaikilah akhlak ibu kepada suami, sebab kalau ibu akhlaknya mantep di depan suami, saya yakin bu, suami akan sayang kepada ibu. Iya. Yeah. Tapi kalau ibu Sama suami tidak punya akhlak Mata selalu melotot Suara selalu tinggi Saya yakin suami ibu Semakin tidak suka sama ibu Makanya ibu-ibu Masya Allah ibu ya Saya diceritakan ya Ada jamaah Yang di, di sana di Bogor ya. Waktu itu Suami sama istrinya Alhamdulillah udah ngaji sih ya Istrinya cerita Ustadz Ini suami saya ini dulu pemabuk Ustadz. Setiap hari pulang Jam 3 malam pulang-pulang Dalam keadaan mabuk Ustadz. Dan waktu itu saya udah ngaji Alhamdulillah Saya bilang kok ibu bisa ya Bagaimana tuh tipsnya so, ya Kok ibu bisa menghadapi suami Seperti itu Sampai sekarang jadi udah ngaji gitu Ya tipsnya yang pertama Saya berusaha untuk tetap memelihara Akhlak saya kepada suami Yang kedua saya berusaha Terus mendoakan suami saya setiap saya tahajud Ya Allah berikan hidayah kepada suami saya Ya Allah berikan hidayah kepada suami saya Yang ketiga Saya berusaha untuk memperdengarkan Ceramah-ceramah mudah-mudahan ada manfaatnya Ya yeah. Dan ternyata Kaudara Allah ibu suaminya itu dapat Hidayah bukan dari istrinya ternyata Dari supirnya
1: Yeah.
0: Suaminya cerita ke saya kalau saya Ustad dapat tidak itu gara-gara supir saya kok bisa gitu Pak? Iya kan saya waktu itu lagi naik mobil tahu tuh supir saya nya teradiroja. Yeah. Saya bilang kamu ngapain sih nyetel kayak gituan? Pak, ya saya sih cuma mau dengerin ceramah aja Pak masa nggak boleh? Tiap hari gitu tiap hari lama-lama saya dengar juga. Saya dengar, dengar, saya mikir, mikir, mikir. Ya Allah, benar juga ya. Akhirnya taubat dia ngaji. Bahkan sekarang suaminya lebih rajin ngajinya dari istrinya. Itu semua akibat dari apa? Kesabaran istri, akhlak istri, dan doanya. Keikhlasan dan doa itu yang sangat berpengaruh, Ibu. Ya. Makanya memang Masya Allah. Untuk menda'awahi suami itu tidak mudah. Apalagi suami itu merasa punya apa? Power. Apalagi kalau suami punya merasa punya apa? Kekuatan. Maka pada waktu itu, Ibu, disitulah kesabaran yang ekstra, yang kuat untuk terus sabar mendakwahi suami, Ibu. Iya. Yeah. Terus, Ustadz, kalau ternyata suami sudah saya dakwahi, dakwahi, ternyata aduh susah banget, Ustadz, berbagai macam cara sudah saya dakwahi. Tapi tetap aja sampai detik ini dia selalu berbuat maksiat, nggak mau sholat dan yang lainnya. Bolehkah saya minta cerai? Jawabnya boleh. Karena yang seperti itu alasannya syari. Iya. Ibu minta cerai sama suami karena suami nggak sholat, suami berbuat maksiat, selalu selingkuh, berzina dan yang lainnya nggak masalah. Ibu berkata kepada suami. Maaf suami, saya ingin lepas dari kamu. Saya ingin suami yang bisa membimbing saya ke surga. Bukan suami yang membimbing saya ke dalam api neraka. Sudahlah saya diri di dunia ini sementara. Sudah gitu saya tersiksa oleh kamu yang selantiasa berbuat. Ya maksiat kepada Allah. Sudah gitu nanti di akhirat pun saya tersiksa saya tidak mau. Maka pada waktu itu ya udah gimana lagi. Ya kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi suami tapi ternyata suami lebih memilih ya mengikuti hawa nafsu setan dan yang lainnya. Ya walaupun tentunya tetap ibu yang berpikir bagaimana ibu bisa supaya mendakwahi suami, ya supaya suami ibu mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibu-ibu sekalian ya semoga yang saya sampaikan bermanfaat kita buka tanya jawab barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan. Ustadz, mengapa suami sensitif jika berbicara masalah finansial rumah tangga dan bagaimana solusi agar kami bisa berinteraksi dengannya ketika membicarakan masalah finansial rumah tangga. memang ibu masalah finansial sangat sensitif karena kewajiban suamilah untuk mencarikan nafkah iya yeah. maka kewajiban ibu jangan punya sifat ingin tahu Mas saya pengen tahu tabungan kamu berapa sih sebetulnya di bank nggak bagus Bu suami kalau ditanya begitu marah Kenapa? Karena ibu sudah masuk dalam perkara yang itu bukan urusan ibu. Bukan urusan ibu untuk bertanya tentang
1: ya duit
0: suami. Bukan. Ibu itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menghitung-hitung kekayaan suami. Bukan. Yang diperintahkan oleh Allah kepada ibu menaati suah, suami menjalankan sebagai sebagaimana seorang istri menjalankan dalam hak-hak suami dan yang lainnya makanya tidak ada satupun ibu para sahabat yang bertanya kepada suaminya emas eh ya kamu duitnya berapa sih ya gaji kamu berapa sih nggak ada Bu dahulu Bu ibu-ibu kok ngobrol dengerin. Dahulu ibu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya datang ke Rasulullah minta tambahan nafkah, minta tambahan nafkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW marah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istri-istrinya selama 29 hari. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang menganggap bahwa Rasulullah menceraikan ya, istri-istrinya. Setelah selesai 29 hari Rasulullah s.a.w. memanggil istrinya satu-satu lalu ditanya. Ya, jika kamu lebih memilih Allah dan Rasulnya, kamu akan tetap jadi istriku. Tapi kalau kamu lebih memilih dunia, aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik dan aku akan berikan kamu ke dunia. Ya. Ternyata istri-istri Nabi lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Ibu, ya. Memang sangat-sangat sensitif sekali kalau suami ditanya masalah finansial, pasti itu. Ya. Yang jelas, Ibu sudah diberikan nafkah yang cukup, alhamdulillah bersyukurlah. Ibu sudah diberikan oleh suami ya sesuatu yang cukup Ya berupa makan, pakaian Demikian pula untuk anak-anak cukup Udah selesai Enggak usah mikir yang lebih dari itu Jadilah wanita yang kona'ah Merasa puas dengan yang ada yeah. Kecuali kalau memang suami Tidak memberi kepada ibu yang cukup Sebulan cuma dikasih 300.000 ribu Coba Ustadz. Sementara Kebutuhan lebih banyak dari itu Akhirnya saya yang harus banting tulang mencari nafkah kelebihannya. Wah ini berarti suami nggak punya tanggung jawab dosa di sisi Allah Subhanahu ta'ala Tapi kalau suami sudah memberikan yang cukup kepada ibu, sudah memberikan rumah, sudah memberikan, masya Allah, alhamdulillah masih aja ibu ngolik ngulik suami, ya, supaya diberi yang lebih. Ini sebetulnya akhlak yang buruk dari seorang istri ibu. Ya, tidak baik seorang istri melakukan itu Saya ingin bertanya Apabila ada seorang suami bermaksiat Seperti berjudi, main perempuan Tapi berbuat baik pada anak-anak orang lain Apa masih harus ditaati tuh suami? Ya. Ibu Kalau suami ibu berbuat maksiat kepada Allah, maka ibu jangan maksiati Allah dengan cara memaksiati suami. Kalau suami ibu berbuat maksiat, jangan balas maksiat suami dengan maksiat ibu kepada suami. Karena maksiat suami itu dosanya untuk dia, bukan untuk ibu. Maksiat suami adalah merupakan kesalahan yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Ustaz, saya mana bisa terima kalau ternyata dia main perempuan lain. Berbuat maksiat judi dan yang lainnya, ya memang seorang mukmin harus mengingkari. Wanita yang salihah tidak akan rida suaminya berbuat maksiat kepada Allah. maka dari itulah nasihati, dakwahi, terus nasihati, dakwahi, tapi kalau dia memerintahkan, tetap taati. Kalau ternyata dia tidak ada perubahan, malah menyuruh ibu dan menyeret ibu kepada maksiat, ya sudah. Ya. Lebih baik ibu menghindar darinya Ya dengan cara melepas diri darinya. Bagaimana seharusnya istri bersikap apabila suami melarang istri bekerja Sementara kondisi ekonomi keluarga sangat kekurangan Dan cara satu-satunya untuk membantu ekonomi keluarga adalah dengan istri bekerja Dalam hal ini penghasilan suami benar-benar sudah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan anak-anak Dan biaya kehidupan sehari-hari Bu Bu Kondisinya Masya Allah Suami sudah tidak bisa Membiayai kehidupan pendidikan Anak-anak bahkan kehidupan sehari harajinya nggak bisa Ibu mau bekerja dilarang sama suami Oke Kalau memang suamimu mem mem Melarang ibu berarti ibu harus Memberikan pemikiran dan Masukan-masukan yang bermanfaat sama suami Mas Kamu kan Melarang saya bekerja Sementara untuk kehidupan sehari-hari saja nggak cukup, gimana ini mas? Terus gimana dong, ini kan sudah rezeki dari Allah, tapi kan mas, kita harus ada usaha. Bagaimana caranya supaya bisa tertutupi ini kebutuhan sehari-hari ini? Yeah. Berikan masukan, bagaimana mas, kalau saya belajar menjahit, nanti saya buka jahit menjahit. Bagaimana kalau saya belajar bikin kue, bikin makanan yang enak, nanti saya makanan-makanan itu bisa dijual di warung-warung dan yang lainnya. Ya. Bagaimana kalau saya, ya, apa namanya, bikin sebuah kerajinan, kerajinan itu bisa dijual di toko-toko dan yang lainnya. Nah, coba Ibu memberikan masukan. Terkadang ada jenis suami itu yang tidak... apa namanya pikirannya nggak bisa berkembang bagaimana sih caranya berbisnis dan dan yang lainnya gitu loh coba ibu berikan masukan Iya jalan jalan solusi solusi yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat suami ibu agar dia mau bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah yang kedua ibu harus punya senjata konaah konaah itu merasa puas dengan yang ada. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Syafi'i berkata idza ma fa anta wa malikud dunya sawa apabila kamu punya hati yang sangat kona'ah merasa puas dengan yang ada maka kamu dengan para pemilik dunia para raja dunia itu setara memang kona'ah itu mahal Rasulullah bersabda apa Bu man aslama waruziqa kafafan Wakonnaahulillah biman bima atah, ya tuba, liman aslam, tuba, keberuntungan, pohon di surga, bagi siapa orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang pas-pasan. Wakonnaahulillah bima atah, namun ia sangat konaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan tersebut. Rasulullah mendoakan supaya dia diberikan tuba kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pohon di surga.
1: Masya Allah. Ya.
0: Kalau suami mengajak kepada acara-acara yang bid'ah, apa harus menaatinya? Tidak boleh. Tidak boleh menaati suami kalau suami mengajak kepada acara-acara yang bid'ah. Karena acara yang bid'ah itu bu perkara yang dilarang dalam syariat. Allah dan Rasulnya melarang perbuatan bid'ah, melarang. Seluruh ulama sepakat akan haramnya bid'ah. Enggak boleh berbuat bid'ah dalam agama. Karena agama bid'ah itu hakikatnya merubah-rubah aturan syariat, memasukkan yang bukan syariat kepada syariat. Maka ini jelas perkara yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika dalam keadaan kesal Saya tetap menaati suami dan tetap melayaninya seperti biasa. Namun dengan wajah cemberut. Ya. Ibu, kalau wajah ibu cemberut, suami jadi kesal lagi sama ibu. Malah ruyem. Suami, suami bilang kenapa sih wajahnya cemberut gitu? Kan kesal suami cemberutin. Iya. Jadi gimana dong? Berusahalah ibu untuk tersenyum walaupun hati ibu kesel. Apa perlu saya pakai topeng yang lagi senyum, Ustad? Iya. Iya, itulah memang ya melawan hawa nafsu ini berat sekali ibu. Makanya di saat ibu kesal, ibu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan pala yang besar di saat saya kesal ini. Iya. Saya tetap berusaha untuk bagaimana Saya tidak dimurkai oleh Allah Di saat saya kesal sama suami ini. Maka ya Berusahalah tetap berusaha Tersenyum semaksimal mungkin Tersenyum ya. Saya seorang ibu Rumah tangga Yang sedari muda Selalu mengalah Dan apapun kemauan suami Selalu saya turuti Saya ingin sekali curhat mengenai sifat ayahnya kepada anak saya. Boleh enggak Ustadz? Ibu, Ibu berkata sedari muda selalu mengalah. Apapun kemauan suami saya turuti. Seakan-akan Ibu ingin berkata begini, sudah saatnya saya enggak mengalah. Ini salah besar, Ibu salah besar. Dan ibu memang harus selalu begitu sampai ibu meninggal dunia. Sebab kalau ibu tidak itu, tidak begitu ibu tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali ibu merasa punya jasa dengan perbuatan seperti itu. Kenapa? Sebab itu semua karunia Allah yang Allah berikan kepada ibu. Allah jadikan ibu mau mengalah, mau menuruti kemauan suami itu pahala besar buat ibu selesai. Kemudian ibu ungkit-ungkit ungkit kepada suami batal semuanya. <tuh> Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit menyan menyakiti hati. Kata para ulama mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada seseorang membatalkan amalan kita tersebut. Maka ketika ibu mengungkit kepada suami saya ini sudah sedari muda ya mengalah sama kamu dan yang lainnya. Bu jangan mengungkit tolong. Sebab kalau ibu mengungkit-ungkit saya khawatir Allah batalkan amalan ibu percuma itu. Berpuluh-puluh tahun ibu bersabar gara-gara ibu mengungkit-ungkit akhirnya Allah batalkan amalan ibu. hati-hati ibu-ibu. Ya. Jadi saya mau curhat, ini masalah sifat dia kepada anak saya gimana ya Ustadz? Di sini banyak Ustadz, Insya Allah untuk bisa ibu curhat. Ada Ustadz Fauzi dan Ustadz yang lainnya, mereka lebih tua dari saya, lebih berpengalaman dalam rumah tangga. Ya. Apabila seorang suami tidak pernah menjadi imam dalam salat di rumah. Itu hukumnya gimana? Bagus. Karena kewajiban suami salat di masjid, bukan di rumah. Masa ibu maunya suami salat di rumah? Ya. Justru ibu harus berkata sama suami, "Mas, kok kamu sholat di rumah?" ke cewek. Emang kenapa? Kan Rasulullah menyuruh Allah dan Rasulnya juga menyuruh supaya suami laki-laki pergi ke masjid. Udah kamu pergi ke masjid sholat sana.
1: Iya. Yeah. Jadi
0: kalau ternyata si suami nggak pernah menjadi imam dalam rumah karena dia selalu pergi ke sholat ke masjid bagus ibu. Ibu harusnya dukung dong, dukung. Iya. Yeah. Tapi ini suaminya udah nggak pergi ke masjid di rumah pun nggak mau berjamaah sama istri ya gimana tuh Ustadd Oh mungkin suami nggak punya hafalan Quran malu dia Bu sama ibu mungkin tajwidnya masih beletak-letuk sementara ibu sudah pinter ya berikan solusi kepadanya Mas kita beri, kita ngapain Quran yuk Iya Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah Lebih dari satu laki-laki Di akhirat nanti itu dipasangkan dengan yang keberapa ya Ustad? Mungkin maksudnya ibu ini Si wanita ini menikah dengan si A Si A meninggal menikah lagi dengan si B Begitu kan? Atau ibu ini Suaminya dua Tidak boleh suami dua. Bu. Masa perempuan suami dua? Haram. Iya. Kalau ibu punya suami pertama, suami pertama meninggal. Menikah dengan suami yang kedua. Bagaimana nih ustad Ada suatu hadis yang menyebutkan bahwasanya wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika nanti di, di akhirat ternyata suami pertamanya lebih soleh, lebih tinggi derajatnya daripada suami kedua. Apakah dia tetap diberikan yang kedua? Ataukah terserah kemauan si istri tersebut? Banyak ulama mengatakan diserahkan kemauannya dia apa? Sebab Allah berfirman ter, kepada penduduk api neraka. Untuk kalian Apa yang kalian mau silahkan. Maka kalau si istri ternyata di hari kiamat. Melihat suami pertamanya lebih tinggi. Derajatnya di sisi Allah. Akhirnya si istri, istri berkata. Ya Allah aku pilih yang pertama aja. Ya. Hanya Allah yang maha tahu siapa yang paling berhak. Yang jelas Rasulullah hanya mengabarkan. Bahwa wanita itu untuk. Suaminya yang terakhir di dunia. Kalau memang ternyata di akhirat. Allah mengizinkan ibu bertemu dengan yang pertama. Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang istri menggunakan cadar ketika sedang bepergian tanpa ditemani suami dan diam-diam dari suami? Karena suami belum ridho istri menggunakan cadar. Bolehkah istri tetap menggunakan cadar di belakang suami dengan tujuan menjaga dan menutup aurat secara sempurna? Boleh, nggak masalah. Karena untuk menjalankan sunnah seperti cadar itu, kalaupun suami tidak mengizinkan, sebetulnya nggak masalah. Kalau misalnya ibu di belakang suami pakai cadar, tapi di atas suami ya daripada berantem ya udah dibuka cadarnya, nggak masalah, bagus. Apakah anak hasil perzinahan boleh dinisbatkan pada bapak kandungnya? Wanita yang berzina ini dilihat, dia punya suami apa enggak? Kalau wanita yang berzina ini tidak punya suami, maka ia dinisbatkan kepada ibunya. Tapi kalau wanita yang berzina ini punya suami, maka ia anaknya tersebut dinisbatkan kepada suaminya. Kenapa? Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi Wasallam Al-Wala Dulil Firosh. Ya.
1: Yeah.
0: Jika setelah melahirkan lalu menikah lalu secara agama dengan orang yang sama lalu mempunyai anak perempuan, bisakah bapaknya menjadi wali nikahnya nanti? Jika setelah melahirkan lalu menikah lagi secara agama. Oh, jadi dia berzina. Kemudian melahirkan, menikahlah dengan wanita laki-laki yang menzinainya begitu. Jumhur ulama mengatakan dan para ulama dia mengatakan bahwa dia tidak boleh Dinikahkan oleh bapak zinanya tersebut. Karena itu bukan anaknya. ya Secara syari. Dan nisbatnya pun juga bukan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan jomblo. Maka matinya hina. Hah? Ini jomblo apa joglo sih Bu? Apa benar Adi hadis yang mengatakan Bahwa meninggal dalam keadaan joglo Joglo apa? Jomblo Jomblo Maka matinya hina Nggak ada Nggak ada satupun hadis yang mengatakan Siapa yang meninggal dalam keadaan belum menikah Masih lajang, masih bujangan Maka matinya hina, nggak ada Ibu Iya yeah. nggak ada dengan jelas siapa yang meninggal di atas kebaikan husnul khotimah maka itu baik dan siapa yang meninggal di atas maksiat maka su'ul khotimah masalah jumlah apa enggak itu urusan Allah iya masalah jumlah atau enggak itu kan sudah takdir Allah nih orang belum ya menikah tapi sudah dijemput oleh ajal ya gimana lagi Apakah Bapak saya yang sudah ditinggal Ibu sudah sudah lima tahun harus menikah lagi Ustadz? Walaupun sudah tua, dia ya ter terserah si ibu itu. Kalau dia mau menikah ya silahkan, kalau ada laki-laki yang mau. Kalau ada dia nggak nikah lagi juga nggak masalah, selama dia merasa yakin tidak akan jatuh kepada zina. Saya tidak mencintai suami saya Saya niatkan semua karena Allah Sekarang suami saya minta izin poligami Saya setujui Tetapi ternyata calon istrinya bukan wanita baik-baik Saya menggugat suami karena sudah tidak bisa menjadi imam dalam keluarga Apakah saya berdosa? Berdosa Kenapa masalah dia wanita kurang baik-baik itu urusan dia dosa wanita tersebut tidak akan ditanggung oleh ibu jadi kenapa kok tiba ibu-ibu-ibu yang minta apa cerai padahal ibu yang menyetujui kalau ibu sudah dari awal menyetujui selesai sudah permasalahan masalah kemudian ternyata wanita itu Ternyata bukan baik-baik, ibu harusnya mikir bagaimana dia jadi wanita yang baik-baik. Ibu dekati madu ibu. Maduku ngaji yuk. Itu. Ajak dia ke pengajian. Iya. Iya, ajak Masya Allah. Dituntun istri apa madunya ibu itu ke pengajian. Oh, Bikin baper tuh bu. Ustaz, apa boleh di mushaf Al-Quran yang cetakannya mulai membacanya dari kiri atau surat awalnya dari kiri dipakai sebagai rujukan barokallah yang nggak sesuai dong dengan bahasa Arab karena bahasa Arab itu dari kanan nulisnya aja dari kanan masa dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri itu benar ya yeah. Harus sesuai dengan bahasa Arab dong. Jangan ngikutin ini. Banyak banget ya pertanyaannya. Sampai kapan harus bersabar? Sulit menerima suami yang poligami tiba-tiba pulang memperkenalkan istrinya yang lebih muda dan cantik. Ibu bertanya kepada saya sampai kapan ibu bercadar? Eh bersabar. Jawaban saya adalah ibu bersabar, bersabar sampai meninggal dunia. Lo kok bisa begitu? Iya. Sekarang saya mau tanya, Bu. Rasulullah SAW istrinya berapa? Rasulullah SAW berapa? Sembilan atau sebelas. Ada enggak istrinya yang minta cerai gara-gara madunya lebih cantik dari dia? Dan lebih muda? Enggak ada. Abu Bakar istrinya berapa? Empat. Umar, para sahabat, rata-rata... -rata? Poligami nggak ada sahabat yang istrinya cuma satu. Para sahabat rata-rata poligami, bu. Enggak ada satupun para sahabat yang berkata saya minta cerai gara-gara madu saya ini lebih cantik, nggak ada. Bahkan para ulama, bu, rata-rata poligami. Ya. Yeah. Para ulama itu rata-rata poligami. nggak ada istri-istri mereka yang minta cerai gara-gara madunya lebih cantik, iya. Yeah. maka jadi sabarnya sampai kapan sampai meninggal. jadi gimana dong Ustadz? kalau meninggal apakah nanti saya? ya sabar. yang penting ibu dapat surga di sisi Allah. iya. Yeah. sabar karena masalahnya ibu. Allah dan Rasulnya mengizinkan laki-laki menikah satu dua tiga empat gimana lagi? Disinilah memang bu ujian terberat dari seorang istri adalah ketika suaminya kawin lagi. Bener, itu ujian terberat seorang istri ketika suaminya kawin lagi. Makanya berbahagialah ibu yang suaminya masya Allah ya. Yang selalu berkata, yang bilang kepada istrinya begini, mah, ya, saya rela untuk ditangkap pencuri dengan tuduhan mencuri hati kamu, masya Allah. Pokoknya kalau kamu menyuruh saya menikah lagi, saya akan pergi ke kelurahan minta surat ketidakmampuan. komba Apakah tips tersebut untuk istri berlaku juga buat suami ya? Ya. Yeah. Apa yang harus dilakukan istri jika suami mengungkit kesalahan istri dengan alasan sebagai pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan tersebut? Kalau memang suami niatnya baik seperti itu, mengungkit supaya ibu enggak jatuh lagi kepada kesalahan yang sama, maka ibu harus tenang hati diingatkan seperti itu. Terima kasih mas. Iya, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Saya manusia biasa mas. ya sebagaimana mas, suami, apa, apa namanya manusia saya juga manusia. yang namanya manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Kalau ibu punya suami mengungkit kesalahan ibu, dulu kamu berbuat-buat seperti ini ini ini. Alhamdulillah, Mas. Saya sudah bertobat sama Allah, alhamdulillah. Tolonglah maafkan kesalahan saya. Sebab kalau saya mau mengungkit kesalahan Mas, saya juga bisa kok. Tapi saya berusaha untuk memaafkan. Iya. Yeah. Cara menasihati suami yang belum ikut sunnah supaya tidak menyinggung perasaannya. Nah, praktekanlah sunnah itu di hadapan suami. Supaya suami melihat betapa indahnya sunnah. Ketika ibu akhlaknya bagus kepada suami mempraktekkan sunnah yang telah ibu pelajari, Suami akan bertanya kepada ibu. Mah, kamu kok ngaji sama siapa sih? Masya Allah setelah ngaji kok semakin luar biasa pelayanannya. Ya, yeah. Oh, sama Ustadz Fulan. Pasti ibu. Ibu, semakin ngaji, semakin luar biasa pelayanannya kepada suami. Oh, itu Masya Allah. Adik suami saya perokok berat. Bolehkah seorang istri membuatkan kopi? Eh, tolong Ibu, anaknya bu. Bolehkah seorang istri membuatkan kopi suami sebagai teman minuman untuk rokok? Boleh kalau sebatas ngasih kopi, Ma. Asal jangan dikasih rokoknya. Iya. Gak apa-apa. Buatkan kopi Kemudian sajikan kopi sambil disimpan di situ buku kecil tentang hukum rokok.
1: Nah, itu Bu. Ya.
0: Saya kalau kajian dibiarkan pergi sendiri Ustadz, nggak peduli. malah didoakan begini hati-hati ya <SILENCIO> apakah ini yang namanya dayus ustad ya bu kalau memang ternyata kajiannya nggak jauh ya masa ngomongnya jangan hati-hati ya biar ketabrak ya gitu <SILENCIO> <SILENCIO> ya ibu punya suami yang mengizinkan ibu ngaji jauh alhamdulillah deh dulu Berapa banyak istri yang suaminya nggak ngijinnin bahkan Bu ini Alhamdulillah udah diiziinin didoain lagi hati-hati ya 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 udah Alhamdulillah yang penting Ibu sekarang ngaji dulu kemudian ibu berpikir Bagaimana ibu bisa menjadi istri yang terbaik buat suami-ibu Iya bisa diamalkan dalam kehidupan ibu Insya Allah dengan ibu baik, akhlak dan sikapnya kepada suami, suami akan semakin cinta sama ibu. Suami akan semakin berusaha memperbaiki diri juga. Bagaimana sikap saya sebagai istri yang ternyata diam-diam suami masih melakukan riba. Kok ibu tahu? Katanya diam-diam. Ibu bilang ternyata diam-diam Jadi kalau suami diam-diam, harusnya -diam, ibu nggak tahu dong. Ya ustadz, saya coba berusaha cari tahu. Nah, ibu yang salah. Itu namanya ibu nyari-nyari apa? Kesalahan. Itu namanya dalam Islam itu jasus memata-matai. Memata-matai itu nggak boleh ibu. Kalau memang dia diam-diam, ibu nggak tahu, ya udah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu ta'ala Tapi kalau ke kod kodarullah, ya, gak sengaja ibu kedapatan suami lagi makan riba, nah disitulah ibu berusaha untuk menasihati dengan cara baik-baik. Mas, ini saya punya hadis, dapetin hadis bu oh mas. Apa satu dirham riba dosanya sama dengan 36 kali berzina. Iya. Sampaikan hadisnya biar dia tahu. Allah karena kita tahu bahwa kekurangan suami misalnya dalam membuat keputusan dalam memimpin rumah tangga, terus si, si istilah yang akhirnya mengambil alih tugas tersebut, si lah demi kelanggengan rumah tangganya. Apakah dalam hal ini isi termasuk dalam golongan isi yang tidak taat kepada suami? Kalau memang ibu punya suami yang pelin plan tidak punya keputusan yang jelas. Akhirnya ibu minta izinlah kepada suami, Mas, kamu itu selalu plinplan dalam memberikan keputusan. Izinkan saya yang mengambil keputusan. Karena terkadang ada jenis suami begitu, Bu. Plinplan. Terkadang A, tiba-tiba B, A, B. Bingung dia harus memutuskan apa karena kekurangan akalnya. Maka ibu dalam keadaan itu sementara ibu harus mengambil sebuah salah satu dari keputusan Ya sudah, tapi adab kepada suami tetap dijaga. Iya. Apa yang harus saya lakukan kepada suami yang perhitungan banget, Ustadz? Perhitungan dalam hal belanja, dapur, biaya sekolah, biaya berobat. Mungkin suami Ibu ini kali ya, Bu ya. Bendahara atau sekretaris perusahaan. ya akuntan jadi semuanya ditulis ya. ibu kalau punya suami seperti itu ya nggak masalah bu, sabar aja kenapa mungkin suami ibu tahu ibu itu orangnya boros mungkin semuanya itu ibu supaya suami mengajarkan kepada ibu agar kalau belanja itu mikir-mikir apa manfaatnya jangan terlalu apa Berhura-hura, berpoya-poya. Jangan. Bagus. Makanya positive thinking aja deh sama suami. Semua diperhitungkan, semua ditulis belanja dapur pun, biaya sekolah pun semuanya ditulis betul. Bagus sebetulnya. Supaya apa? Ibu dengan seperti ibu sebetulnya suami ingin mendidik ibu. Supaya ibu betul-betul disiplin dalam masalah belanja, dalam masalah segala-galanya. Ya. Yeah. Maka dari itulah Ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi positif tinggi dulu tuh. Suami seperti itu saya yakin dia ingin kebaikan yang terbaik untuk istrinya. Saya yakin itu. Iya. Yeah. Saya yakin suami ini tidak ingin istrinya tertipu dengan apa? Banyaknya belanjaan. Bisa belanja sana, bisa belanja sini, akhirnya akhlak su istri saya lama-lama kalau begini nantinya apa? Jadi manja. Ya. ya memang Kenyataan demikian Ketika suami terlalu royal sama istri Semua dikasih, semua dikasih duit nggak perhitungan, akhirnya apa Istrinya terbiasa beri bawang Barang ini, mobil ini Beli ini, beli itu Akhirnya apa, ketika suaminya Ngasih yang sedikit, cemberut Memang mudorot, betul Maka mungkin suaminya ini ingin mengajari Istrinya, kebaikan buat dia InsyaAllah Saat berikan kami nasihat bagaimana agar kami kaum Hawa dapat menerima takdir saat suami berpoligami. Langsung ibu ingat Rasulullah, suami saya berpoligami, dulu Rasulullah berpoligami. Ibu langsung ingat para sahabat, suami saya berpoligami, para sahabat semua berpoligami. Mungkin suami saya ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, ibu langsung ingat hadis. Khairukum, aksarukum, nisaan. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak istrinya. Wah, suami saya menjadi yang terbaik. Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Iya. Begitu ibu.
0: Bagaimana menyikapi kehidupan rumah tangga yang berbeda manhaj antara suami dan istri? Berusahalah untuk menyatukannya dengan cara ngaji bareng-bareng. Saling sharing ilmu dan terus ya. Apa namanya? memberikan hujah-hujah yang kuat yang membuat ya, mereka kembali kepada kebenaran. Kalau dituntut patuh ke suami, bagaimana kalau ibu mertua ikut campur? Ikut campurnya dalam masalah apa nih? Kalau ikut campurnya dalam kebaikan, bagus, nggak masalah. Tapi kalau ikut campurnya dalam hal rumah tangga, kita lihat lagi. Kalau memang ikut campurnya untuk supaya rumah tangga jadi lebih baik dan lebih bagus, nggak masalah. Tapi gara-gara ikut campur, mertua akhirnya hubungan dengan suami semakin jauh, semakin retak, dan yang lainnya, ya, di mana ibu mertua ternyata Orangnya sangat materek, ya. Dan yang lainnya, ya tentu berusahalah. Yang pertama, ibu menjadi menantu yang terbaik dengan cara memperlihatkan kesabaran dan akhlak yang mulia. Ya, Insya Allah kalau ibu berakhlak bagus kepada mertua, mertua sayang banget sama menantunya. Insya Allah, bu. Ya, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada ibu. Bagaimana tips taat kepada suami yang sudah meninggal? Gampang atau, Bu? Orang dia sudah nggak bisa nyuruh ibu? Namanya juga udah meninggal. Mau menaati suami yang sudah meninggal? Taat apanya? Hah? Kan menaati itu kalau suami nyuruh, ya nggak Bu? Kalau suami meninggal, terus suami menyuruh apa?
1: Ya. Oke, okay.
0: mungkin maksudnya ibu begini Bagaimana saya berbakti kepada suami yang sudah meninggal Mungkin itu bu. Berbaktinya yang pertama ibu berusaha ibu senantiasa mendoakan suami ibu Dalam sholat ibu, dalam sujud ibu Yang kedua ibu bisa bersodakoh untuk suami Dengan sodakoh yang pahalanya terus mengalir Maka dengan cara itu, insya Allah ibu tetap berbuat baik kepada suami. Bismillah. Kadang dalam rumah tangga itu pastinya ada perbedaan pendapat Ustadz antara suami dan istri yang kadang membuat kita bertengkar dan marah. Apakah yang termasuk kita ini istri kufur kepada suami, Bu? Kalau ibu berbeda pendapat dengan suami, harus ada parameter yang jelas antara suami dan istri. Allah mengatakan apa bu? Fain tanazatum fi Shayin faruddhu ilallahi wa Rasul jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyebutkan jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, permasalahan apa? Allah tidak menentukan, pokoknya semua permasalahan, bahkan permasalahan dalam rumah tangga. Maka kalau ibu misalnya berbeda pendapat dengan suami, cobalah suami ajak kepada yang lebih dekat kepada sy yang sy yang syari yang lebih dekat kepada syariat. Bilang mas, kita kan nih berbeda pendapat nih mas. Sementara Allah mengatakan jika kamu berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Gimana mas kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya melihat dalil mana yang lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya itu yang kita ambil. Bagaimana? Coba sampaikan begitu sama ibu kepada suami. Iya. Yeah. Bagaimana jika akhwat terlambat bangun pagi setelah iqomah subuh mau sholat subuh? Nah kalau dia rumahnya sholatnya di rumah, nggak masalah kau lihat dulu. Karena kan iqomahnya di masjid. sementara seorang seorang wanita yang terbaik sholat di mana di rumah maka pada waktu itu ya udah pas bangun kok Iqomah jamnya masih jam berapa sih emang Iomah jam berapa paling ikqomamah jedanya antara Azan 15 menit sampai20 menit kan rata-rata kan Ya udah berarti waktu subuh masih panjang kan masih panjang ya udah kau beli aja nggak masalah kok Bu
1: ya yeah.
0: Apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan istri ketika istri mengkhianati suami? Jadi ketika mereka dalam masa idah talak sang istri tanpa sengaja menerima pinangan pria lain tapi kauderloh gagal dan mereka pun rujuk kembali. Kalau memang dulu menerima itu karena ketidaktahuan ya udah taubat sama Allah karena masalahnya itu dosa kamu kepada Allah swt. taubat kepada Allah subhanahu wa taala, saya nggak tahu gimana lagi. Ya, kalau sudah rujuk, alhamdulillah perbaikilah akhlak kamu kepada is suami kamu, ya semaksimal mungkin untuk berbakti kepadanya. Allah alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah bishawwak, ashadu alla ilaha illa anta as warahmatullahi wabarakatuh.